0: Thank mm-hmm. you. Då vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till Optimistpodden som är en dröm sedan många år. Där jag får arbeta tillsammans med Jonas Kristoff och mitt namn är Ann Johansson. Teknikens under är fantastisk och den ska vi ju ta hjälp av Och det här tycker jag är ett väldigt, väldigt bra sätt att nå ut till er, er som jag inte kan träffa. –på riktigt alltid. In real life, som de säger, i datavärlden. Som sagt, jag är Jan Johansson och jag jobbar som medium. Och det är någonting som har följt mig genom hela livet. Och har, som sagt, haft den här idén och nu förverkligas den. Så idag är det födelsedag för Optimistpodden. Min resa började 97 där jag var... Så kallat helt vanlig och var skohandlare, partypingla och trebarnsmor. Min ena affär gick inte så bra och min syster hade varit och spott sig så tänkte jag det där var ju lite häftigt, det där ska jag prova. Och när jag bokade tid, den andra i fjärde klockan två hos Anja ute i Valda så är jag tidig den dagen och jag är nervös och jag börjar få massa bilder och åh, det är någon sån här sygenare med vårta på näsan och kristallkulan och kände den här blåsten inom mig och var väldigt eh, undrar vad har jag har gjort, vad är det jag har gett mig in på och så där, med modig som man är och positiv som man är och, och det här så vill jag ju prova detta. Och var i tid vilket jag inte brukar vara vanligt heller så jag fick gå och vänta och det var pelagonier och virkade gardiner och sätterit i vall där var fantastiskt vackert. Luxstvål på toaletten, Och det här var rätt fint, det var inte mycket konstigt över förutom en, en traperi med ett indianhuvud på, det var ju lite, lite skumt. Och ut kommer den här härliga kvinna och jag får komma in och sätta mig i hennes korgmöbler. Och fortfarande är den där anspänningen runt omkring mig som jag inte riktigt förstod tandläkarkänsla. Ni vet, jag gillar inte tandläkaren, men, men det var den känslan jag hade. Och det mötet blev jätte, jättestort för mig då hon beskriver min svärfar. Precis som han var. Den glädjen, den gemenskapen och alla de känslorna som var- och vad han hade dött av och hur gammal han var och hans personlighet. Och hur kunde hon veta det? Det var ju omöjligt. Och ändå så kände jag och alla känslor och tårar kom. Och detta var som sagt år 97- Då kunde man inte googla på saker. Man kunde inte slå fram att en svärfar för skeptiker var jag. Jag trodde verkligen inte. Men jag kände. Jag kände den stora, stora kärleken som andevärlden ger oss. Och hon förebådade saker om mina skoaffärer. Och hon pratade om min familj och min svärmor och alltihopa. Och... När hela den här stunden var över så säger hon- och nu har värden väntar tillräckligt länge på dig. Och jag var som en fågelhalk, jag bara gapade. Jag tänkte, vad hände? Varför har jag gråtit? Vad hon berörde? Jag kunde inte... Det blev en helt ny värld. Och från den dagen, med alla mina tankar- och alla mina funderingar och alla mina undringar- så började en helt ny livsfilosofi- och mitt liv förändrades i en stor hast. Och jag har mycket att tacka Anja för. för det var, Hon öppnade inte bara den, hon slog in hela väggen. Och det är väl så man övertygar mig. När någonting ska vara så ska det vara på riktigt. Och det är jättehärligt. Så jag har mycket att tacka henne för. Sen började jag vända på varenda sten. Jag tittade på allt, jag ifrågasatte, jag mötte indianer och och lyssna på musik och meditera- och slagrutor och allt jag kunde komma på. Jag kunde inte få nog av allt som jag hade med- andlighet och new age och religioner- och filosofier och, och alltihop. Och de här 17 åren som det faktiskt är nu- så har mitt liv kantats av det. Och min känsla är verkligen att- jag har två ben att stå på. Ett fysiskt, själsligt, vanliga an- Mamma och partner och vän och, och alla, alla roller man har i livet. Men också en själslig bit där jag har värden och mycket med tankar och känslor och inspiration. Och det här programmet är ju definitivt ett program som har kommit till av inspiration. För drygt två må- eller knappt två månader sedan så kom Jonas till mig i form av min, min eh, yrke som medium. Jag hade träffat honom för sex år sedan- eller någonting ihop med min väninna suss i Hamsta- och tyckte att han hade en, en fin, skarp energi. Och tydligen pratade jag om det också vid det mötet. Det var vid en, en sån här sammankomst av en seans. Och... När han kommer hit så har jag en sån här glad igen. Han, han betyder någonting. Jag kan inte ta på det för jag känner ju inte honom. Men känslan är jätte jätte Och han kommer hit och vi sätter oss. Och hans underbara mormor kommer fram. Och hon säger att han alltid har varit speciell. Och, och jag förstod att musik är Jonas. Teknik, musik, toner, kompositiv. Alltihopa det är. Den energin är Jonas. Och i rummet blir en helt magisk stund som borde jag och Jonas upplever. Och då får vi möta en musiker som lämnade oss för inte så länge sedan. Och, när, och jag visste inte vem det var utan jag beskrev. Men Jonas hade samarbetat med honom. Och det blev jätte, jättebra. Och bakom det stod min mentor, Iris Hall som... Har gett mig så fantastiskt mycket. Och bara säg. Bara gör det. Hjälp han. Nu gör ni det. Nu gör ni det tillsammans. Vad roligt. Nu har ni alla möjligheter. Och på den vägen är det. Så idag på hennes födelsedag. Sitter vi och skapar optimistpoddens födelsedag. Och det känns otroligt speciellt. Och väldigt fantastiskt. Att få göra det här kravlöst tillsammans med Jonas. Och jag hoppas och ber att han ska få hjälpa många andra också. Därför att det här med radio är bra, det kan man stänga av. Man kan slölyssna, man kan lyssna. man kan komma tillbaka och följa och alltihopa. Så det är möjligheter i det samtidigt som vi förhoppningsvis kan skapa ett eko eller en känsla hos dig som lyssnare- av att vara delaktig eller befinna er i samma rum som vi är nu. Jag är född i Frillesås i en gammal hallandslänga eh, som var redan 100 år när jag föddes. Och min eh, mamma och min pappa, jag är första barnet så min mamma var fantastisk hon, eh, hon hade var väldigt ambitiös och väldigt noggrann och väldigt mycket min mamma men hon var sjuk när jag det var väldigt, väldigt dålig och hade en tuff förlossning när jag föddes. Så jag var piggare än vad hon var de första månaderna. Så jag är född i Hamsta och fick vara ihop med henne på BB två månader innan vi fick åka hem. Men kommit till den här idyllen på hallen i Frillesås. Och det var vår hund Olli och vår katt Husso. Och det blev mina vänner. Samtidigt som att huset bar så mycket minnen. Så jag vet precis hur famron och hans... Systrar bodde där och jag pratade med dem och de blev mina vänner. Och jag var ute i bakstugan och i garaget. Och ute i fabriken hade mamma och pappa och farfar och min fabbror. De hade verkning Så jag var ganska lill gammal när jag var liten. Och som sagt det var det inga direkta kamrater runt omkring mig. Så jag gick. i Min egen lilla idyll och värld där... där Grodingel och nyckelpiger och getingar och eh, krusbär och allt vad det var som var naturliga element. Eh, blev mina bästa vänner tillsammans med de som har varit där. Och jag skulle egentligen ha kollat vad de hette och så, för det har jag inte koll på. Jag vet bara precis hur de ser ut. Och jag har också väldigt mycket minnen av andevärlden i den tiden, men eftersom jag flyttade när jag var... Sex och ett halvt så trodde jag väl att alla barn hade det. Jag hade inga aspekter på om du såg eller jag såg eller vi såg. Utan det var min värld. Och därför så anser jag att barn är öppna. Det är lite som Alfons Åberg där med Molgan. Vi har värden nära oss när vi är små. Och vi rädds inte för det heller. Och jag minns vi ett tillfälle när jag var uppe i en av de här vindsvråna- och hittade ett fodral med sån här runda gamla glasögon. Och tultade väl ner till min mamma. Och så sa jag ju då att... Titta mamma, här i Fabrons glasögon. Och, han, och så här. Så jag visste precis vem de tillhörde. Och, och mamma, hon var ju bra mamma. Så hon tyckte väl att ja. Men jag kan också ha minnen av det. Jag har upplevt saker som... Han är inte snäll eller de är inte snälla mot varann. Och, och det är klart då gick man till mamma och mormor och pappa och sa... Jag tycker inte om han, han är inte snäll. Och, som förälder så säger du till dina barn att Nej, men han skulle aldrig göra dig någonting han. och Om man visste vad det var i julklapparna, det sa man ju inte för att det var ju positivt. Det var ju vid de här tillfällena som man var lite dr- rädd eller man hade drömt eller... Eller man var orolig. Det var ju då man gick till sina föräldrar. Och här tror jag vi som föräldrar har en stor roll till våra barn. Att inte misstro men lugna. Och försöka förstå vad det är barnen känner. Och vad det är de försöker förklara. Och även göra det på ett väldigt naturligt sätt. Och inte glömma att vi själva har haft mycket känslor som barn. Jag har också mina första minnen och då är jag väldigt, väldigt liten som har kommit tillbaka till mig i meditation och sånt. När man är bebis och alla tittar på en och tycker att man bara är fantastisk och de smilar och säger vad gullig hon är och alltihopa det här. Det behöver vi ta tillbaka. Ge barnen ert leende, ge barnen ert... En kommentar om att de är söta eller har något fint eller någonting. För som barn möter vi alla dessa människor som går och är tysta och stängda och står i kö i affären. Och efter den här bilden i meditationen så gjorde jag faktiskt så att jag började säga hej till alla barn jag såg. Och gav dem ett leende eller att jag såg dem. För det måste vara mycket, mycket roligare som barn att se glada vuxna. Och såna här saker är sånt som har gjort skillnad i mitt liv. Att jag faktiskt, aha, är det så? Ja men det ska jag göra, den här positiviteten. Ja just det, det kanske är det enda leendet som han eller hon får idag. Och det kostar mig ingenting, det är alldeles alldeles enkelt och alldeles alldeles gratis. Så min barndomen var fantastisk och jag hade väldigt, väldigt mycket bra upplevelser. Och som sagt, jag var lillgammal och hade mycket frihet med mina föräldrar. Och sen när jag är sex år, sex och ett halvt, så ska jag bli stora syster. Och mamma och pappa får in tidigt på morgonen innan jag vaknat och min fantastiska farfar är att passa mig där. Och när jag vaknar så kommer han ner för trappan och så säger han till mig, nu har du fått en lillebror. Och då tittar jag på honom och säger, nej, det är en lilla syster. Så jag är helt övertygad om att jag visste att Pia skulle komma. Och jag har också jättehärliga minnen. För då blev jag vuxen, jag fick sluta suga på tummen och jag fick sluta det och jag blev stor för jag blev stora syster. Och i och med detta så byggde mina föräldrar ett nytt hus på ett gärde och då flyttade vi till gärdet till Frillesås. Och där har jag inga minnen av värden, för det var nytt, det var ingen energi i det huset, det var inga minnen, det var alldeles alldeles nytt. Sen när man börjar skolan och man får kamrater och alltihopa det här så kommer en ny bit i livet där man vill bli alldeles vanlig. Man ska vara duktig, man ska lära sig skriva och räkna och man får klasskamrater och man får ta ansvar och alltihopa det här. Och där är en bit som inte jag har så mycket minnen av Jag vet att pappa har berättat när jag såg på en film med Dear att jag var oförkrasligt ledsen vid någon bild när de skjuter rådjuret. Det tog flera dagar innan han fick mig glad igen. Också säkert någonting som påminner om någonting från tidigare liv eller... Det berörde mer än vanligt. För visst kunde jag vara ledsen- och visst kunde jag vara arg. Och, ja, visst jag helt vanliga an. Men vissa saker har ändå satt lite spår. Och likadant med min gamle mormor- som jag faktiskt inte riktigt kände uppifrån Dalsland- när jag fick höra där i sjuårsåldern att hon hade dött. Då vet jag att jag gick och gömde mig också och grät- för nu var ju hon död och så. Men det tror jag också har med- en bit i ens växande om existens och vad som händer i livet och så vidare. Men det är två sådana här starka möten jag ändå har haft. Och mycket funderingar på vad händer och vad är livet och hur ser det ut och så vidare. Men även här, jag älskade skolan, jag hade fantastisk fröken. Vi var 19 tjejer och sex pojkar i våran klass- och väldigt, väldigt behagligt och tryggt. Väldigt tryggt liv för mig. När man sen kommer upp i mellanstadiet så... Jag hade sjungt sedan jag var liten. Jag älskade att sjunga. Och jag kunde alla de här drunknade i Roser och Tiotusen och Göta kanal. och Jag sjungde dem på mitt sätt. Och jag, jag vet att jag trallar det precis överallt. Och när jag går i mellanstadiet så får jag en lärare som är pianolärare. Och han är körledare och han är ordentlig lärare på alla sätt och vis. Och jag har alltid varit en pojkflicka så jag har aldrig haft långt hår. Jag har aldrig haft läter och sådana här saker för det blir tover. Och var väldigt mycket med min pappa. När vi skulle sjunga i kören så så vår lärare till oss att du får sjunga i basen. Och som tjej var det ju inga roligt att sjunga med killarna i basen. Och det där tyckte inte jag var roligt. Så jag såg till och frågade Benita och Lisbeth och Betan Karlsson om inte jag kunde få lära mig en höga stämman i ett barn i fötter denna dag. Och jo då, de var ju behjälpliga som vanligt. Vem säger nej till optimisten som vill lära sig något? Nej, det var det ju ingen. Så jag, jag verkligen lärde mig den höga stämman. Och kom fram till min lärare en dag senare och sa att Snälla, snälla, kan inte jag få sjunga den höga stämman för att jag har tränat den nu. Jag kan den nu, säger jag. Nej, säger han. Ja, men jag kan den, jag kan den, jag kan den, säger jag till honom. Och då säger han, ja då får du följa med till pianot och visa det. Och så tar han några pianotoner och så. Jag klarade det precis. Jag vet att rösten nästan sprack och han hade säkert rätt att jag skulle vara i basen. Men jag ville ju vara tjej i höga stämman. Och då säger han ändå att nej du får vara i basen. Och sen då var jag elva år och efter det slutade jag sjunga. Och det är någonting jag försöker ta tillbaka- att våga, men det är känsligt. Så nu har jag ju Jonas som kan allt om musik och allting. Så nu känner jag ju mig trygg här i hans samvaro. Så vi får lyssna lite mer på honom, <laughs> tycker jag. det jag var fem, sex år, djur, det har varit mitt stora intresse. Och då ville jag ha en häst. Och den kunde bo i lekstugan och den kunde bo i garaget. Och pappa, jag tjottade på min pappa, pappa jag vill ha en häst, pappa jag vill ha en häst. Och jag försökte med alla varianter för det här med häst. Och, och han eh, var så trött på mitt tjat vid ett så han tog upp mig i knät och det här är också ett sånt där underbart minne jag har. Och så tittade han med skarpt in och så sa han. Ann, du ska få en häst när du är tolv år och kan sköta den själv. Men du måste sluta köta, Och det här har jag skrattat åt. Och min lyckligaste dag, det var när jag var tolv år och jag fick min häst Kajan. Allt var häst, allt var häst. Jag var med travhästar och jag lindade binder och, och linder och hit och dit. Och vi mockade och vi hade hästklubbar och vi, man kunde vara sjätte och man kunde vara första skötare. Och jag gick på ridskolan och häst, häst, häst. Och det är något speciellt med hästen. Den är kraft, den är levande, den är... Ett samspel med en stor, stor respekt. Och det här är någonting som har följt med hela, hela livet. Som också ger mig mycket, mycket, mycket tillbaka. Så tolv år var jag lycklig och vilka vurper vi gjorde. Och Eva och Tina i stallet och oj, oj, oj. Jag fick min häst och min mamma och pappa stöttade mig så mycket de kunde. De var ju som sagt var egenföretagare och mycket med det arbetet att göra. Sen gillade jag ju kompisar och killar. Och där började man ju bli intresserad. Bästisen Petra och jag, vi hängde väl ihop i vått och torrt och allting. Och där fick vi olika kamrater och var runt. Och det var en väldigt trygg miljö tillbaka igen i Frillesås där man umgås både äldre och yngre och... det var väl busiga givetvis och inte alltid, jag var väl där det hände men jag gjorde väl inte så mycket, det det ska jag väl erkänna och tyckte väl mer och mer att mina föräldrar blev lite pest och pina ju äldre man blev där och tvingade mig att följa med på båtsemestern och och ni kan tänka er att ha en tonåring med sig två, tre veckor som bara ligger i akteruffen, läser allersromaner, har klistrat upp hela väggen med sina kompisar och vill bara hem. Och jag hade jätterespekt för mina föräldrar så jag gick, in, alltså jag gick upp och åt frukost, och åt lunch, och åt kvällsmat och jag svarade vänligt och gjorde vad de sa. Men så fort det var klart gick jag ner och la mig igen. Så jag måste ju ha förpestat deras semester. Det kan jag ju förstå nu men jag förstod inte det då. I alla fall den längtan för mobiltelefoner. Det fanns myntautomater i hamnarna. Men någon annan större kontakt i hemtelefoner. Det hade jag inte på de här två, tre veckorna. Men längtan efter mina kamrater. Oj vad den var stor. Så när vi kommer hem springer jag in till väggtelefonen med långa sladden, ringer min bästa kompis Petra med en gång och pappa står och jämter, och jag säger till henne, Petra, jag är hemma nu. Om vi går bort till Mona Lisa klockan ett så är Lasse och Göran och Gisela och alla de andra där och, och om vi går bort till tärningen sen vid femtiden så kommer resten också. Och då skakar min pappa på huvudet och tänkte, hur kan den ungen veta det? Och det här är ett minne som jag inte har. Men jag kan förstå att min längtan var så stor. Och i mitt själsgläs så gjorde jag den här resan. Och det som också är fantastiskt med de här åren är att jag inte har haft en aning om att jag har några speciella förmågor eller är annorlunda eller... Känner på mig saker eller vet saker. För hur vet jag hur du känner det? Och har ingen aning egentligen. För vi kan ju inte föreställa oss det eller mäta det. Eller ja, hur ska vi kunna veta vad som är vad? Varje människa är ju unik. Men i hela den här processen som blev efter den dagen 97. Så har jag själv kunnat förstå att nämen det har jag ju kunnat hela tiden. Jaha, var det det jag gjorde? Mm, då förstår jag. Så på det viset har man ju gjort sig mera hel. Och mera, vi har ett sjätte sinne. Vi känner på saker. Vi har déjà vu. Vi får möten i livet. En större förståelse. Och jag vet också, min mentor Iris Håhl, hon sa ofta- vi är har inte mindre problem än andra, men vi kanske ser lite andra lösningar. Så det är inte problemet som räknas, utan hur vi löser det faktiskt. När jag är 19 år så får jag en, ett stort uppvaknande. Jag har precis fått mitt kökort jag har träffat min kärlek, börjat att arbeta, fått egen bostad... Jag är stor nu och ni kan tänka det där längtade jag ju efter från det jag var 16. För jag är ju lite brådmogen och lite lillgammal även som tonåring. Men i april 84 så min mamma hon slutade röka och så gick hon upp i vikt. Och så ville hon ha tillbaka sin rökvikt igen så hon började banta. Och efter hon hade hållit på med det så slutade hon inte att vanta. Hon kunde inte bara maten. Hon mådde illa. Eh, gick och gömde sig. Och när hon var tre år så hade hon cancer i en njure. Vilket gjorde att hon hade rädsla för doktorn. Så hon sökte inte riktigt hjälp. Och... Eh, Jag vet på min lilla systers Lena, min allra minsta systers födelsedag vet jag att hon var riktigt sjuk och kunde inte behålla maten. Hon är alltså bara 38 år och och, och, vart hos någon privatläkare som har gett henne Novalokål och pratat om ämnesomsättningen. Men hon blev väldigt, väldigt kvickt sämre så hon får åka in på sjukhuset. Och där finner man att hon är full av cancer. Man vidtar flera åtgärder i stor operation. De lyfter loss, de hittar tumörer både här och där. Och min mamma magrar. Och det finns egentligen ingenting som man vet hjälper mot den här aggressiva cancern. Och min pappa som är min pappa och han är min fantomen. Han börjar ju söka över hela världen efter de mest fantastiska cancerspecialister. Efter operationen ser han till att få fram alla operationsberättelser. Bokar väskor och prover och blod och hittar en doktor i New York som ska vara mest ansedd i världen. Och Min mamma var för dålig för att åka med så han tar de här väskorna och åker över, blir stoppad i tullen i Amerika av någon tjänsteman där som frågar vad det här är för någonting och han förklarar sitt ärende och han böjer på huvudet och säger sorry sir, of course, and, och de släpper bara förbi honom och min pappa får åka till den här höga våningen i det här flotta huset i New York och lämnar alla prover och papper och allting och jag är stor nu och mina småsyskon är bara 10 och tolv år så vi hjälps åt hemma jag och mamma och alla företag och anställda vi var ju mitt i livet, allting var ju mitt i livet mitt hade börjat och min mamma var ung och vi hade en bra familj och Allting. Pappa lämnar över de här proverna till den här doktorn och han ber honom att komma tillbaka efter några timmar. Och pappa siger in där då och får ju då besked om att mamma har bara några månader kvar att leva. min säger ju också då att eh, blir det blev helt svart jag minns inte saker och ting i flera timmar så han vandrade runt själv i eh, New York och skulle komma hem på något sätt då hur skulle det här livet fungera och så och jag vet när han tar och ropar då har vi ju fortfarande företaget kvar där i den gamla allanslängan och Sitter uppe på andra våningen och vid konferensbordet och han säger till mig att eh, nu gäller det att vi gör saker och ting bra. Eh, och han klarar inte riktigt att säga och jag såg hur ledsen han var. Eh, men vi bestämde oss för att nu ska vi göra det bra. Och det blev nästan lite åt andra hållet för vi skulle bara vara optimistiska och vi skulle inte kasta in handduken och vi skulle inte prata om döden och vi skulle ha det bra vi skulle ha det bra, bra, bra bara optimist och det här var jätteviktigt för att vi skulle orka överhuvudtaget och fortsätta och klara saker och för mammas skull också, inte sitta och gråta runt henne hela tiden utan göra det bra det som hände var att vi förstod hur fantastisk sjukvård vi har här i Sverige och jubileumskliniken och hur mycket hjälp våra mamma fick från både Dr. Rössvik och allihopa. Så från sjukvårdens sida fick vi all support. Men min mamma hade ett fantastiskt vackert hår och hon ville inte ha säljgifter och det fanns ingenting som visade att det skulle hjälpa henne heller. Vilket gjorde att vi hade en öppenhet för hela den här alternativa biten. Pappa har ju givetvis haft hjälp och support på vägen också. Han hade väldigt mycket halsflusser och fick en penicillinkur en till flera gånger om året. Och i hans arbete så hade vi även ett kontor i Taiwan, i Taipei. Och det var hans kamrat Jimmy som han fick en väldigt gott samarbete med hans bästa vän. Och han kom dit och givetvis åkte han på en halsfluss i Taiwan. Pappa sa till Jimmy, du får fixa någon som kan skriva ut penselin till mig för att nu har halsfluss igen. Och Jimmy sa, men snälla Hasse, kan du inte följa med till min doktor? Och sådana här käppkinesgrejer, det trodde jag. Han ju inte riktigt på och menade på till Jimmy att... Eh, ja. Om du lovar att han skriver ut ett recept med penicillin också, så följer jag med. Ja, så Jimmy, det skulle han göra. Och pappa fick träffa den här kinesläkaren. Och han satte tre nålar och det rann fullständigt bort hans halsfluss. Och dagen efter var han riktigt frisk och penselinet behövdes inte. Det där gjorde ju mycket med min pappa för han kunde ju inte näka till att det där funkade nu. Och det här var han ju då med sig till min mamma då vi fick träffa Lisbeth och Mark uppe i Toltorpstalen. Så min mamma åkte dit och pappa körde henne säkert också och... Hon fick olika behandlingar med nålar och örter och så vidare. Och fick en fantastisk sommar fick vi tillsammans där vi njöt och huset i sig blev färdigt. och Vi hade en jättegemenskap och hon orkade och vi hade väldigt, väldigt roligt. Och levde livet och njöt tillsammans hela familjen. Fram emot alla helgonas så hade de med sig sina tjejkompisar till stugan och farmor och farfar och mina mormorar och alla fick vi umgås och vara tillsammans och efter alla helgonas så blev hon riktigt sjuk igen och fick åka in på sjukhuset och få hjälp av dem och blodtransfusion och blev ju som sagt var sämre. Och eh, jag sov där och jag hjälpte henne och jag bodde i Varberg då så det var väldigt nära för mig att eh, bara sticka upp till sjukhuset. Och vid något tillfälle så sa mamma till mig nu är det bäst att du ringer till pappa för jag dör nu sa hon. Och jag bara mamma, mamma du kan inte dö nu och ringde till pappa och pappa kom och... Han orkade liksom inte sova där. Han var ju givetvis hos mamma varje dag. Man behövde hem och sova för att orka med resten av livet. Arbete och mina systrar och hemmet och detta. Men mamma klarade det. Och jag var där. Hon kunde ringa till mig och jag kunde köra dit på natten. Och jag visste precis hur man gick in på akuten och kulvertarna upp på avdelningen. Och väldigt support. Och... Hon fick komma hem fram till jul igen. Och givetvis var hon svag och, och alltihopa det är. Så den julaftonen blev väldigt, väldigt konstig. Och vi försökte ju som sagt hålla allting vanligt och vara tillsammans och så vidare. Och jag hittade att min mamma läste någon bok om cancer och döden. Och jag tog boken ifrån henne och sa, den får du inte läsa och... Jag var jätterädd och samtidigt så håller jag stoltheten och vi ska vara positiva. och Det sker mirakel varje dag, och både stora och små. Jag hade mycket affirmationer som fick hjälpa mig där på vägen. Och på julafton så satt hon och ropade massa konstiga saker. Det var precis som att det var olika liv. Hon ropade om min syster och pratade om militären och ropade på min mormor som inte var där och jag var så arg på henne för hon inte kunde skärpa sig men givetvis var det i hennes sjukdom och alltihopa det här och nej den julafton var allt konstigt på en och samma gång. Um... Pappa sa då att nu tar du dina systrar med dig och så åker ni upp till fjällen och firar i stugan nyår och så får du lite avkoppling och så här och det gjorde vi. Vi kom tillbaka igen den på kvällen där den första januari och jag åkte till mamma och hon var jättepåverkad och fin och hade väldigt mycket ont och andades där i stötar och... Och jag var arg för jag var bara vikarier och jag saknade de vanliga sjuksköterskorna och alltihopa det här. Och när jag kom till sjukhuset den andra igen då så har hennes mage svunnat upp. Om ni tänker om här Biafra-barnens mager, den var alldeles svart och alldeles blå. Ögonen gick fram och tillbaka i bara skaka och hon sa... Jag vill ha lite samarin, jag i ont i magen och jag ringde på doktorn och jag gjorde ett himla liv där och Lukten kommer jag aldrig att glömma och kanske luktar det lovar jag är. Och jag lämnade där igen på kvällen och var fortfarande inte trodde på att hon skulle dö. Åkte hem och la mig och blir väckt på natten av sjukhuspersonalen att jag behöver komma. Och de frågar faktiskt den här gången om de ska öppna där nere. Men jag säger nej då, jag finner vägen. Jag går upp och kommer upp på avdelningen och hejar på sköterskorna och smiter runt hörnet. Och då är den bästa, bästa sköterskan tillbaka efter julledigheten Lena. Och hon går i kapp med oss och så säger hon, din mamma är död. Och vad jag grät. Och jag var själv. Och eh, hon höll om mig och hon pratade med mig. Och vi satt där och hon frågade om jag ville prata med doktorn. Och jag ringde pappa och pappa han blev också alldeles förtvivlad. Och menade på att är hon död så behöver inte jag vara där. Men sköterskan pratade med mig och sa jag tycker du ska gå in och titta på din mamma. Och jag går med dig, sa hon. Och det var ett väldigt fint möte. Och därför så blir... Hade jag inte gått in och tittat på min mamma så hade jag nog aldrig kommit sams med den här tanken om att hon inte var där. Och det syns när någon ligger. Och de har gjort så fint med en orkidé och ett levande ljus. Och jag stod länge och länge och tittade. Och det fanns ingen smärta. Ingen sorg, bara en stillhet. Och jag vågade stå en stund och sen gick jag därifrån och åkte hem till min pappa och mina syskon. Givetvis var de så små, 11 och 13 år, det ska inte vara så. Och givetvis hade min mamma sagt att vill inte att Pia och Lena ska se att jag är så sjuk och vill inte att jag, de ska se hur mycket slangar det är så lite vid sidan om fick de nog ändå vara för att hon ville skydda dem ifrån det hemska men ha det positiva tillsammans så jag saknar henne hela tiden och ändå så Vet du precis att hon är där och att hon håller koll på oss och det är en lättnad ska ni veta. Jag var ju i alla fall stor. Jag var ju 19. Och idag när man är snart 50 så förstår man att jag var inte så stor. Jag var faktiskt bara barnet. Men jag fick bli stor fort då. Jag fick liksom bara kämpa på och jobba och alltihopa det här. Och kärleken och, och så vidare var ju runt omkring mig också med min... Man då givetvis och på hösten där 86 så kommer nästa slag mot mig och det är att min bästa kompis vågar lillebror till min man. Vi var alltid ute och festade, roligt. Han var också en väldigt speciell person, omkommer i en bilolycka. Och eh, mötet och sorgen, och jag var faktiskt gravid med min första son där, så det var en blandad, kärlek, en blandad känsla mellan eh, att eh, man var ju fortfar- alltså, man var ju i chock. Och ändå så var jag ju gravid så det växte ju ett nytt litet liv eh, som skulle komma där och... Mats olycka där i september gjorde ju att... Det satte lite sorti på allting. Och jag vet att min underbara svärfar... Blev inte intervjuad i tidningen om... Hur det var förra året och hur han skulle se nästa år även nyår. Och han sa att förra året... Det var ett hemskt år. Men nu ska jag bli farfar. Och det ser jag fram emot. Så... Jonas han kom verkligen med glädje och lättnad och gemenskap till oss allihopa. Och som sagt var min svärfar han var så glad. Han var så glad och den kramen jag fick av honom när Jonas hade kommit den kommer jag aldrig att glömma. Den var så full av liv, kraft, glädje, stolthet allt det här som är med magi och positivitet och framåtanda att göra. Och livet är, ni vet, man är mamma, man har arbete, man bygger sitt egna liv och man har lyckan. Och eh, vi, vi får ju hus och vi flyttar till leget och eh, Jenny kommer in i livet och Alltihop är det här och vad som hände precis året innan Jenny föds, 89 där, så får min pappa eh, cancer i halsen. Tre stora knölar som eh, sitter precis i halsen och nu är jag rädd igen. Då dras alla de här känslorna upp och... Eh, pocka på alltihopa det här. Men ni vet, min pappa, han är fantomen. Han vet. Och den erfarenheten han fick ifrån min mammas sjukdom hjälpte honom så mycket på vägen så han är fullt frisk idag och han tog väl hand om det och han fick fantastisk hjälp igen av jätteduktiga läkare. Men livet är skört och vi föds och vi dör, det vet vi alla. Och vi får våra prövningar i livet och de är inte rättvisa. Men det är hur vi löser dem som ändå är det som gör skillnad. Och sen blir jag ju då trebarnsmor, partypingla, skohandlare. Och eh, utvecklar han skor och diverse och vi har modevis. Ja. Jag är full av entreprenörshandar och hittar på mycket roligt och mycket festlighet. Mycket vänner och jag blir skoan i allas namn och eh, finner min roll i detta. Och min svärfar han supportar mig eh, på alla sätt och vis och även svärmor. Och, och, och min före detta man eh, det var skor. På alla håll och kanter. Och Varberg är ju känt för sina skor. Det vet vi ju allihopa. Och vi har det väldigt bra tillsammans. Och vi är lyckliga och alltihopa det här. Men sen. Och det växer. Och det växer. Och det växer. Och äm, jag har. Jätte, jätte Och jättebra. Sen äh, så. Äh, kommer nästa bit i livet. Och det är att. Äh, min bästa, bästa svärfar får också cancer, en hjärntumör. nere i Italien och ringer hem till svärmor och beter sig jättekonstigt. Och hon blir orolig och de kör hem. och Man ser i ansiktet att eh, muskulaturen inte är så. Den ska nästan lite som stroke. Eh, blir undersökt och man bekräftar att det är en hjärntumör. Eh, och då är man tillbaka. Här, att man inte kan förbjuda cancer när man kan förbjuda så många andra saker. Och Lennart och jag, vi var väldigt, väldigt nära varandra. På grund av det vi hade upplevt och givetvis alla åren vi hade varit tillsammans också. Han fick också lite fantastisk hjälp från sjukvården. Men vi provade även lite alternativ. Det här gick rasande fort. Vi hade bara... 10, 12 veckor tillsammans från det han fick sin diagnos tills han lämnade oss. Och den kvällen var väldigt, väldigt unik. Jag vet, där hade jag så mycket hjälp från andevärlden. Fast jag inte ens visste att de existerade. Fortfarande var jag helt omedveten om andevärlden. Min man och svärmor är... Personer som vi gå och lägga sig på kvällen och jag är nattuggla. Och de hade varit hos Lennart hela dagen. Kvällen kom och jag säger att... Nej, jag ska vara där. Han får inte vara ensam, säger jag. Och ja, men då säger, säger min man att... Ja, men då kan ju barnen, då kan ju vi inte komma in. men det fixar eh, Lotta. Lotta kommer ta barnen om du behöver komma, säger jag. Och så blev det. Och den... Kvällen satt jag och läste tidningen för Lennart, jag pysslar om honom, jag sjöng barnsånger, sånt som vi har gjort tillsammans, jag pratade om minnen. Han låg medvetslös, enligt vad man ser det på läkar. men jag kände hans närvaro. Och jag gick och lyfte på hans ögonlock för att se om han såg mig, för han var så dålig så han orkade inte ens lyfta ögonen. Och när jag öppnade ögonlocket så ser jag honom och tårarna kommer på han. Och då förstod jag att hörseln är det sista som överger oss. Senare där på natten så skulle de vända honom och jag var ute och gjorde mina behov. Och när jag kommer tillbaka så säger sköterskorna, du måste ringa hem. Det är bråttom nu, han har blivit snabbt sämre. Och jag tar telefonen och ringer hem och säger, ni måste komma med en gång- och bara minuter efter så ser jag hur han inte får luft för det är ju vätska i lungor och sådana här saker. Och jag tar hans händer och jag ropar till honom, jag hjälper dig, var inte rädd jag hjälper dig. Och vad jag fick det ifrån det har jag ingen aning om. Och jag ser också hur det här blåa, grön, vita ljuset lämnar kroppen. Och det blev givetvis ett stort avsked och han hann och lämna innan min man och min svärmor kom in. Men det var en märklig upplevelse. Jag såg ju verkligen skillnaden när den här energin lämnar. När en dör så blir de vax. Och när det är beskälat av den här livsisensen, anden eller vad man nu vill kalla det då är det en lyst runt omkring och den här tror jag ni alla har sett som har sett skillnaden mellan liv och död Ett halvår efter detta så har min syster varit och spott sig och min ena skoaffär gick inte så bra så jag tänkte det kunde ju vara lite häftigt lite spännande att prova för hon hade ju sagt massa saker som stämde om min syster. Och på den vägen bar det ju då till mitt mycket speciella uppvaknande av andevärlden. Och idag förstår jag ju så mycket, mycket mer av det jag har känt och upplevt och sett och förstått och gjort utan att veta och alltihopa det här. Men det är mycket, mycket starka upplevelser som jag givetvis bär med mig i mitt arbete idag som medium. Och jag kan också förstå varför medium, duktiga medium, ofta får väg händelser i livet, olika vägval. Och behöver det för att kunna hjälpa andra också, just med den här empatiska biten. Det är... Det är tufft att prata om alla de här bitarna och det blir mycket cancer det förstår jag men det här är ju bara så att det är stora bitar i mitt liv som jag har känt den här varför, stora varför och mycket av att... Kan vi göra någonting åt det? Varför är det miljö? Är det mat? Är det arv? Rädsel? Förhoppningar? Det har ju givetvis väckt en stor bit hos mig där man funderar på livet och hur och hur kan man göra och, och stötta och, och så vidare. Det här är ju. En bit som jag blev inspirerad av att prata här om i den första optimistpodden för döden är ju en form av transformation där någonting nytt skapas och det är också där vi möter sorgen och den är givetvis också något som jag har funderat mycket över hur och vad och varför vi reagerar så olika och och hur vi olika bemöter sorgen och att varje människa har sin, av sin kärlek och sin del och sitt tanke och rädslor. Men det som jag har kommit fram till nu i alla fall det är att om man älskar någon och den personen lämnar så blir det en stor sorg. Men... Hade jag inte haft den sorgen så hade jag inte heller älskat någon. Så den är i dubbelhet, eller hur? Yin och Yang som kinesen pratar om. Kinesisk medicin i en annan bit och filosofi och hur mötet med hela den uppfattningen och tankarna och livsstilen. Men det blir kanske i ett annat program. Njut av livet och hoppas vi har berört er för det för det vi önskar att göra. Storytelling, berätta traditionen. Vi har ändå bara haft skriften i varmans hand i lite drygt hundra år. Innan dess fick vi allt berätta. Och tack för att podcasters finns och att Jonas Kristoffs är modig och vågar beröra er också. Och du, glöm inte att ha kul.